0: SRF Virus, Kompass. Was es bedeutet, ein Computer zu hacken, muss ich dir nicht erklären. Da hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Aber der Computer ist bei weitem nicht das Einzige, der gehackt werden kann. In den letzten Jahren hat er nämlich noch ein ganz anderer Jahr die Runde gemacht und ist in den Zeitungen heiss diskutiert worden: Das Biohacking. Vielleicht bist du auch schon mal über den Begriff gestolpert oder hast irgendein Bild von einem leuchtenden Tier, implantiertem Chip unter der Haut oder selber zusammengebauten Labor in einer Garage gesehen, wo darüber berichtet worden ist. Und die Berichte sind in der letzten Zeit wieder ein bisschen häufiger vorgekommen. Der Grund dafür: eine neue Serie von Netflix.
1: Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin sondern eine Menschheit.
0: «Biohackers» ist eine deutsche Produktion und erzählt eine fiktive Geschichte rundum, und das dürfte jetzt nicht überraschen, «Biohacking». Konkret geht es um die junge Studentin Mia, die eigentlich an der Universität Freiburg geht, weil sie anfängt, Medizin zu studieren. Ich sage eigentlich, weil das Studium schnell nebensächlich wird und sie sich in einem nicht aus Intrigen, verbotenen Experiment und genmanipulierten Lebewesen wiederfindet. Ich selber habe Serie an einem Abend durchgesuchtet und sie hat mich extrem reingezogen. Trotzdem war mir bis zum Schluss nicht ganz klar, was es mit dem Kalben-Biohacking genau auf sich hat. Und auch wo ich gehört habe, wie ein Team hinter dieser Netflix-Produktion probiert hat, das abzubrechen, bin ich nicht wirklich viel schlauer als vorne. Der eine sieht es als Bodyhacking, der andere sieht es als Biohacker. Der eine ist jemand, der seinen Körper selber verbessern möchte. Der andere ist völlig verliebt ins Labor. Beim Bi-Hacking versucht man, das Erbgut in
1: seinem Körper, bestimmte Teile des Erbguts einfach zu manipulieren. Es ist wie ein Autotune,
0: aber du machst es mit dem Körper. Erbgut manipulieren, Tuning vom eigenen Körper, das tönt alles sehr spannend. Gleichzeitig kann ich mir aber absolut nichts darunter vorstellen. Dazu kommt, dass das meiner Meinung nach irgendwie auch ziemlich illegal tönt. Und darum wollte ich in dieser Folge vom Kompass endlich aufklären, was es mit dem Mythos Biohacking auf sich hat. Was macht ein Biohacker genau? Stimmen die Hollywood-Bilder der leuchtenden Maus aus dem Kellerlabor wirklich? Und was sagt Gesetz überhaupt zu so hobby tüftler das und noch viel mehr habe ich versucht, herauszufinden. Und zwar mit Hilfe von Marc Dussayer, einem der Schweizer Pionier dieser Bewegung. Wir sind natürlich schon lange auf dem Radar gelandet, sowohl von den Medien wie auch vom FBI. Also, das ist wirklich passiert. Und Basil Gerber, der beim Bundesamt für Umweltschaft und stellvertretender Leiter in der Sektion Biotechnologie ist.
2: Das also, einfach irgendwo einen Kasten vom Internet bestelle, und um mal ein bisschen machen, das ist erstens
0: nicht schlau und ist auch nicht legal. Und falls du jetzt schon denkst, hell no, bei Biologie, Chemie und dem ganzen Grümpel bin ich schon in der Schule nicht drauf, da kann ich dich beruhigen. Mir ist es nämlich genauso gegangen. Und darum versuche ich, die ganze Thematik so einfach wie es geht abzubrechen. Was ehrlich gesagt, ziemlich eine schwierige Aufgabe war, wie ich während dem Produzieren von dem Beitrag müssen feststellen musste. Darum hörst du jetzt am besten rein und machst dir selber ein Bild. Das ist der Kompass von SRF Virus, deine Hintergrundsendung über junge Popkultur und urbane Leben. Wie immer vor und mit mir Jan Groß. SRF Virus Kompass und was ich dir gerade am Anfang will raten will, verabschiede dich schon mal von all diesen verrückten Bildern, die du im Kopf hast und Sachen, die du schon über Biohacking glaubst zu wissen. Biohacking steckt nämlich noch ziemlich in der Kinderschuhe und hat mit den Darstellungen aus Film und Serie nicht allzu viel zu tun. Das habe ich nur schon bei der Suche nach einem passenden Gesprächspartner für den Beitrag gemerkt. Weil in meinem Kopf sind Biohackerinnen und Biohacker bis vor kurzem immer irgendwelche zwielichtigen Hobbyforscher gewesen, die neumann in einem versteckten dunklen Kämmerli hocken und verbotene Experimente an Tieren oder sich selber durchführen. Da aber schon die erste Überraschung. Ein Biohacker zu finden, ist gar nicht so eine Hexerei. Im Internet findest du zig Foren, wo fließig diskutiert wird und sogar 15 verschiedene Gruppierungen aus der Schweiz, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ein Name, der dabei immer wieder auf meinem Computerbildschirm aufgeblitzt ist, ist der von Marc Dussayer. Der Marc Dussayer ist 45-jährig, befasst sich schon seit über 15 Jahren mit Biohacking und hat einen extrem beeindruckenden Lebenslauf. Da lässt du unter anderem von einem Doktor in Materialwissenschaften entdeckst ein zweites Studium in Robotik oder siehst, dass er die Schweizer Gesellschaft für mechatronische Kunst mitbegründet hat. Kein Wunder also, dass er im Netz auf verschiedenste Arten und Weisen betitelt wird. Mal als Schweizer Biohacking-Pionier, dann als rebellischer Forscher und im nächsten Moment als Künstler abseits vom Mainstream. Das ist für ihn aber völlig verständlich, weil auch ihm selber, falls es manchmal schwer seinen Tätigkeitsbereich genau in Wort zu fassen. Ich bin
1: sehr viel international unterwegs und mit dem Einreisenformular hat es so ein kleines Feld, wo drauf steht, welchen Beruf man hat. Und das ist einfach zu klein. Also muss ich eine ganze Seite haben. Ich glaube, als Workshopologe und nomadischer transdisziplinärer Forscher das kommt mir, glaube ich,
0: nicht schlecht an. Workshopologe das ist eine Bezeichnung, die er selber erfunden hat und soll zeigen, dass er viel unterrichtet und sein Wissen weitergibt. Was ein nomadischer, transdisziplinärer Forscher ist, muss er mir aber noch kurz ein bisschen genauer erklären. Also, Forscher dürfte klar sein, das ist jemand, der gerne tüftelt und neues Zeug herausfinden Interdisziplinär heisst eigentlich nichts anderes, als dass er sich nicht auf eine Richtung gut fixiere und verschiedene Bereiche zusammenfliessen lassen. Ich
1: Bin mal relativ technisch unterwegs, ich habe auch ein technisches Studium gemacht an der ETH, Materialwissenschaft, Nanotechnologie. Und sehr motiviert, war ich also immer noch, von diesen sehr neuen Technologien, die die Grenzen auch von Mensch und Umwelt und Körper ausweiten. Und über glaube ich, das Interesse der Nanotechnologie habe ich mich schon früher interessiert, über er so als interdisziplinärer Schaffer
0: Und mit nomadisch ist gemeint, dass er bis vor kurzem nicht wirklich eine Basis hatte für seine Forschung und in der ganzen Welt umetourt. Unter anderem schon in Japan, Indien oder auch Slowenien. Das ist seit dem Sommer aber etwas bisschen anders und er hat jetzt einen fixen Ort, wo er biohacken kann. Und zwar ist das die Bitwäscherei im Zürcher Kreis 5. Ein Art Sitz für verschiedene hacker -Kollektive.
1: Wir nennen das ein Hackerspace bzw. ein Hackerspace-WG, weil wir verschiedene Gruppen von Zürich, die sich als Hackerspaces oder als Hackergruppen bezeichnet, zusammengebracht haben, um einen grossen Raum jetzt zusammenmieten, zu wo es Arbeitsplätze hat, ähm, Laborplätze hat, Werkstätten hat und auch ein Sitzungszimmer, wo wir jetzt gerade drin sitzen. Wir haben früher schon experimentieren, können, haben das aber in privaten Ateliers gemacht, in Kuchen oder auch von Russen, wo auch immer. Und jetzt können wir permanent ein Labor aufbauen.
0: Und in der Bitwäscherei war es dann auch, als ich den Markt besucht und das erste Mal in Kontakt mit der Welt von Biohacking kam. Dass die Welt wirklich fernab von meiner eigenen Komfortzone ist, habe ich nur schon beim Anlaufen gemerkt. Die Bitwäscherei ist nämlich die Hause in der ehemaligen Zentralwäscherei Zürich. Das ist ein riesiger Betonblock, gerade neben dem Bahnhof Hartbrück, der für die nächsten fünf Jahre von verschiedensten Künstlern, Designern oder eben auch Biohackern genutzt wird. Vor der Tür ist versplittertes Glas gelegen, das am Türrahmen rausgekehrt ist. Das Stegenhaus war ziemlich düster und voll mit Graffitis. Und in der Luft ist ganz ein komischer Geruch gelegen, den ich als Mischung aus Metall, Bier und einem muffigen Estrich würde beschreiben würde. Kurz, ich habe im ersten Moment echt ein bisschen riskant befürchtet, dass sich die Hollywood prägten und doch ziemlich düstere Klischees von Biohacking werden bestätigen. Aber wo mich der Markt dann begrüßt hat, ist die Angst ziemlich schnell verflogen. Gewesen. Die Bitwäscherei ist ein riesiger, leicht durchfluteter Raum, wo ich so ein bisschen als Mischung aus Werkstatt, Schulküche und Hobbyraum wird beschrieben. Es hat Arbeitsplätze, ein Küche, ein paar Sofas zum Chillen, eine Sägerei, ein Meetingraum und natürlich ein Labor zum forschen. Der Mark selber ist ein schlanker, ruhiger und extrem intelligenter Typ mit längeren grauen Haaren und einem Bart. Und was nicht dürft überraschen, natürlich ein ziemlicher Nerd. So sind wir also zusammen in den Meetingraum gekocht und haben ganz am Anfang angefangen. Und mit ganz am Anfang meine ich wirklich bei den Basics. Weil, was ich wie gesagt immer noch nicht ganz check, was heißt Biohacking überhaupt und was umfasst es? Um das zu verstehen, müssen wir die beiden Wörter Bio und Hacking zuerst einmal auseinandernehmen. Weil Hacking heißt, bei weitem nicht nur, dass man das System von einem Smartphone oder Computer knackt.
1: Hacking ist eine Art, wie man mit Wissen von technischen Systemen mal, umgeht, um andere Anwendungen zu finden, was man damit machen kann. Und es gibt ein Zitat, ich glaube von jemandem vom Chaos Computer Club, Die Definition von einem Hacker, ist jemand, was extrem freut, wenn er mit der Kaffeemaschine einen Toast herstellen kann.
0: Also innovativ sein, neue Anwendungen finden und ein bisschen out of the box denken. Kommen wir also zu Bio. Das steht logischerweise für Biologie, aber im Kontext von Biohacking für drei verschiedene Bereiche. Der, der am meisten verbreitet ist, ist der der Laborversuche. Bis vor kurzem hat man die jetzt zu um einem Großteil in Universitäten oder offiziellen Einrichtungen gemacht, aber bei Biohacking wagt man sich eben auch als Privatperson dran. Und dazu gehört auch, dass man sich selber ein Labor zusammenbaut und zum Beispiel das Geräte, die man braucht, aus Elektroschrott bastelt. Bei den Versuchen selber arbeitet man meistens mit Mikroorganismen, also ganz kleinen Lebewesen wie Bakterien, Pilzen oder Algen. Oder dann auch mit Genen. Das ganze Umexperimentieren geht in Bereich Bereich der Biotechnologie, der eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass die zwei Disziplinen Biologie und Technologie verschmelzen. Der zweite Bereich ist das sogenannte Body hacking Das ist ganz vereinfacht gesagt, das Umdüfteln am eigenen Körper, um seine Gesundheit und Fitness zu optimieren.
1: Die Leute messen ihren Herzrhythmus und all solche Sachen und versuchen, sich dann zu optimieren. Im Fitnesszentrum gerade die ganze Zeit irgendwelche Vitaminen, Zusatzstoffe die ganze Zeit essen, die sich dann auch an sich selber experimentieren mit irgendwelchen Medikamenten, die sie selber machen oder einfach eben gesund leben.
0: Über die genauen Grenzen von dem Bereich ist man sich noch nicht ganz im Klaren. Zum jetzigen Zeitpunkt gehört zum Beispiel nur schon genug Schlafen dazu. Aber eben auch Sachen wie die genaue Überprüfung der Herzfrequenz oder das Implantieren eines Chips. Und der dritte Bereich, und von dem habe ich vorne noch nie gehört, ist der von der Genkunst.
1: Es gibt viele Künstler, die sich schon dem Thema gewidmet haben in den 90er Jahren. Es gibt Künstler, die leuchtende Hase gemacht haben, Eduardo Katz. Es gibt Künstler, die Gedichte ins Genom geschrieben haben. Zum Teil in Zusammenarbeit mit etablierten Institutionen, aber zum Teil auch in den selber gebauten Labors, die sie in Keller haben.
0: Es gibt also tatsächlich den leuchtenden Hasen. Und wie du hörst, noch ganz viel anderes abgespacedes Zeug, das hier im Namen der Kunst schon gemacht worden ist. Du merkst also, das Ganze ist ziemlich kompliziert und umfasst eigentlich drei komplett verschiedene Welten. Und darum ist da auch ein neuer Begriff ins Spiel gekommen, der von diesen Leuten, die den Fokus aufs Experimentieren und den Aspekt legen wollen, immer mehr gebraucht wird. Do-it-yourself-Biologie. Oder kurz DIY-Biologie.
1: Bei den Biohackern gibt es noch viele Leute, die sich selber am Körper experimentieren, damit mit irgendwelchen selber gebastelten Implantaten und so. Und «Do it yourself» das ist jetzt nicht einfach so im Jumbo gehen und ein Ding machen. Es ist auch so ein bisschen technisch auf hohem Niveau ein Basteln. Und man nennt das zum Teil auch make «Do it yourself» klingt so ein bisschen, «du machst es allein». Und wir haben dann häufig eine andere Abkürzung gebracht, das ist «do it with others», um auch das Kollaborative irgendwie auch im Vordergrund zu bringen.
0: Und da wären wir beim letzten zentralen Aspekt, wenn es um Biohacking oder eben DIY-Biologie geht das Teil von Wissen und der Gemeinschaftsgedanken. So
1: in dem «Do-It-Yourself» schwingt es ein bisschen mit, dass es auch ich nenne das «Open Source», also dass man wie das Wissen auch teilt, die Leute selbst ermächtigen, äh, etwas auch zu machen etwas auch selber zu lernen können, über das Machen. Und dort haben wir uns ein bisschen positioniert mit dem Hauptprojekt, mit dem ich involviert bin, wo Hacteria heisst.
0: Hackteria ist vereinfacht gesagt eine öffentlich zugängliche Online-Enzyklopädie, also wie Wikipedia, wo Wissen zu Biohacking gesammelt wird um man sich austauschen kann. Das hat Markt 2009 als internationales Projekt in Indien ins Leben gerufen. Zusammen mit einem Inder, Angländer und Luzerner.
1: Hacteria hat sich gegründet mit der Idee eigentlich eine Online-Plattform aufzubauen, um Anleitungen zu dokumentieren und miteinander zu teilen, wie man einfache biologische Experimente als Künstler umsetzen kann, im Atelier, in der Heidenküche. Ähm, aus dieser Idee aber von einer Online-Informationsdatenbank sind wir immer mehr zu einem globalen Netzwerk ähm, haben wir uns entwickelt, mit etwa vielleicht 50 bis 100 Leuten, die sich dazugehören.
0: Und das Netzwerk gibt es schon ziemlich lange. Weil was mich auch überrascht hat, Biohacking an sich ist absolut nichts Neues, sondern schon seit den 80er, 90er Jahren Begriff. Dann allerdings noch in einem anderen Kontext. 2008,
1: 9 hat gab es plötzlich so Internetgruppen, die sich Twitter-Self-Biologen nennen und die bei diesen Hackerspace angefangen haben, Gentechnik und Bakterien experimentieren. Es Gibt dann natürlich noch frühere, Biohacker-Community. Das sind dann aber eher Science-Fiction-Bücher in den 80er Jahren. Im Cyberpunk kommt das Thema schon viel vor, von Leuten, die da in irgendwelche dystopischen Welten, irgendwelche Organzüchter in der Garage.
0: Und darum kommt der Mark immer wieder auf den gleichen Satz zurück, wo er vom Center for Genomic Astronomy, das ist eine unabhängige Forschergruppe aus Portland, kennt. We've always been biohackers. Also auf Deutsch. Wir sind schon immer Biohacker
1: Es ist nicht nice, dass wir etwas verändern. Wir haben unseren Planeten und die Wesen, die uns umgeben, schon stark verändert seit 100'000 Jahren. Da reden wir über von massiver Landwirtschaft, da reden wir von hochgezüchteten Sorten, wir reden auch von Haustieren und das ist eigentlich nicht mit dem Hacking-Mindset gemacht, mit dem man ja manchmal nicht mal so genau gewusst, was man macht, aber im Rückblick können wir sagen, wir haben eigentlich den ganzen Planeten schon seit Jahrhunderten gehackt, aber ein bisschen die Falschrichtung, also finde ich wahrscheinlich die meisten anderen
0: auch. Fassen wir also eine rast zusammen. Die gesellschaftliche Bewegung Biohacking existiert eigentlich schon so lange wie der Mensch selber. Der Begriff dafür taucht erst in den 80er-Jahren auf. Im Zentrum steht dabei das unabhängige Forschen und Suche von individuellen Lösungen. Und zwar wird das in einem eigenen Labor gemacht, das man meistens Hackerspace nennt. Die Laborgeräte wie Mikroskop, Zentrifuge etc. werden aus Kostengründen selber gebaut. Das Wissen wie z.B. Anleitungen oder Resultate eines Versuchs teilt man online in Foren. Der Begriff Biohacking an sich setzt sich aus den beiden Wörtern Bio und Hacking zusammen. Hacking steht dafür, neue Anwendungen und Ansätze für etwas Bestehendes zu finden, wie eben zum Beispiel ein Toaster, wo man zu einer Kaffeemaschine umfunktioniert. Und mit Bio ist Biologie gemeint, wo die drei Teilbereiche Laborexperiment, Bodyhacking und Genkunst umfasst. Der Marc selber ist am meisten in der Forschung diehei und bezeichnet sich darum gern als diy biologe das ist ein Begriff, der mittlerweile fast so verbreitet ist wie «Biohacker» und «Selbermachen» eben z.B. die Herstellung von Forschungsgeräten aus Schrott, wie auch das Umpröbeln in den Vordergrund stellt. Jetzt haben wir einmal die Grundsätze und wissen, was «Biohacking» genau heißt. Aber wie sieht jetzt der Alltag von so einem Biohacker aus? Steht der Markt den ganzen Tag im Labor und hantiert da irgendwelche selber gebauten Maschinen um? «Jein», sagt er. Weil was für ihn mittlerweile genauso wichtig geworden ist, das Zusammenbringen von dieser doch recht überschaubaren Szene. Es ist
1: jetzt nicht so, dass man sagen, hey, kommen alle, und jetzt sind es in Zürich tausend Leute, die das interessiert. Darum tun ich mich eigentlich auch viel eher als Organisator und Netzwerker engagieren. und telefoniere über Online-Tools mit Partnern in Indonesien, und wir planen ein Event in Japan und bringen dann von der weltweit verteilten, eben dünn besiedelten Szene wieder mal ein paar Leute
0: zusammen. Aber trotzdem statt eigenständige Experimentieren immer noch im Zentrum und sogar dann präsent, wenn er wieder ein paar Stunden vor dem Laptop sitzt.
1: Hinter meinem Rücken hat es dann doch noch ein paar Flaschen, die rumstehen, die etwas drinnen vor sich einblattern. Es hat Aquarien mit verschiedenen mikroskopischen Tierchen drin, die umschwimmt, die man dann vielleicht mal noch brauchen kann für einen Workshop brauchen Was ich auch noch häufig mache, ist Material bestellen und vorbereiten, zum, zum Beispiel mit einer Schule mit 20 Leuten etwas können
0: wir umsetzen Und wie sehen jetzt die Experimente konkret aus? Das zeigt mir der Marc gerade persönlich und nehme ich mit ins Labor, das neben dem Impuls steht. Das ist übrigens rappelvoll mit irgendwelchen Maschinenteilen, die ich noch nie gesehen habe, und einem Lötkolben. Das Labor selber gleicht eher einer Schulküche als einem Labor. Und neben dem Herd und einem Aquarium sehe ich ganz viele Bibette, Reagenzgläser und gefüllte Gläser. Und in gewissen dieser Gläser entdecke ich Sachen, die ich durchaus auch schon im Kühlschrank oder beim Posten gesehen habe.
1: Viele Experimente mit diesen Mikroorganismen haben eine sehr alte Tradition, vom Sauerteig bis zum wie machen. Oder Käse ist auch etwas, das ich schon häufig gemacht habe. Also, ich ist Käse machen? Biohacking? Da habe ich auch schon ein paar Mal diskutiert. Es ist den Hacking, wenn man halt die auch kritische und vertiefte Auseinandersetzungen mit dieser Methode macht und nicht einfach so ein Kochrezept durchköchelt, sondern man versucht dann wieder, was passiert, wenn ich jetzt diese Bakterien auf der Käse tue, wie, wie ändert sich der Geschmack. Es geht um das Experimentieren.
0: Macht Sinn, oder? Weil eigentlich ist das Herstellen von Bier, Käse oder eben auch Sauerteig ja eigentlich nichts anderes als eben ein Mikroorganismus, den man für sich arbeiten lässt und etwas damit produziert. Aber ich wollte jetzt natürlich über den harte Scheiß, also eben so Experiment im Hollywood-Stil, reden. Gerade zum Beispiel die fluoreszierenden Tierchen und Pflanzen, die ich schon zigmal im Fernsehen gesehen habe. Wie funktioniert so etwas? Das sind so
1: Standardexperimente, die um man mit Bakterien arbeiten dass man dort mal ein zusätzliches Gen einbaut, das eben zu dieser Fluoreszenz führt. Weil es direkt einen visuellen Output hat, es leuchtet nachher im Dunkeln. ist wie so ein hurra, ein experiment hat geklappt. Das inspiriert natürlich auch Leute, okay, dann könnte man vielleicht ein Bier machen, das fluoresziert. Das wird auch schon gemacht, kann man abstellen. Das sind dann Hefezellen,
0: die auch das Gen auf aufweisen. Was man sich da häufig zu nutzen macht, ist ein CRISPR, auch bekannt als Genshare. Die Funktionsweise von dieser zu erklären, wäre eine Sendung an sich. Aber ganz vereinfacht gesagt, man kann damit einen bestimmten Teil von der DNA ausschneiden und wenn man will, natürlich auch ein neues Gen einpflanzen. Also auf gut Deutsch, das Erbgut manipulieren. Das klingt jetzt extrem wild und mega verrückt ist laut dem Mark aber ein alter Zopf. Es
1: ist überhaupt nichts Neues. Es wird aber häufig so präsentiert, dass es jetzt eine neue Technologie gibt, wo alles möglich ist. Aber die Diskussion, dass wir am Genom etwas editieren und verändern, das macht einerseits schon ewig. Vielleicht Bewusst seit 50 Jahren, unbewusst seit Milliarden von Jahren. Das nennt sich Evolution oder Züchtung, glaube ich. Die ganzen Pflanzen, die man haben, oder Herdöpfel, das sind ja auch mutierte Lebewesen. Oder unsere Haustiere sind ja mutierte Lebewesen.
0: Was dann natürlich spannend werden wenn man das Ganze ein bisschen weiter denkt, ist die Anwendung beim Mensch. Weil stell dir vor, du könntest eine Erbkrankheit einfach kurz ausschneiden und sie so auf einen Schlag heilen. Ziemlich revolutionär, oder? Es gibt sogar schon erste Fälle, wo das ausprobiert wurde und es tatsächlich funktioniert hat. Aber da die Forschung an Menschen recht heikel und schwierig ist, steht man da immer noch ziemlich am Anfang. Darum konzentriert sich der Markt bei seinen Experimenten auf Bakterien und andere Mikroorganismen. Als ich frage, was er dann genauso mit ihnen anstellt, lacht er und meint, lustige Sachen, wo ich gerade Lust drauf habe.
1: Dass zum Beispiel die Bakterien einen Geruch herstellen, der schmeckt wie gerade wenn es frisch geregnet hat. Das Spannendste eigentlich ist schon, dass man die Bakterien oder Hefezellen dazu bringt,
0: etwas herzustellen, also einen Stoff herzustellen. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wird da eigentlich kontrolliert, was man in seinem Labor oder in seiner Garage so köchert? Weil prinzipiell könnte ein Biohacker ja einfach einen Versuch machen, der hinten geht oder auch irgendetwas Böses anzüchten. Wir sind natürlich schon lange
1: auf dem Radar gelandet, sowohl von den Medien wie auch vom FBI. Also das ist wirklich passiert. Äh, es besteht natürlich immer eine Angst vor etwas, was man nicht kennt. Und plötzlich hat es geheißen, gewisse die Leute machen da in der Garage irgendwelche Genexperimente und züchten den Virus oder so. Die Realität ist ja, dass das ja schon passiert. Also es werden die großen Forschungsinstitutionen, auch in militärischen Forschungsinstitutionen, werden am Viren geschafft, wo auch möglicherweise als Waffe
0: eingesetzt werden. Natürlich kommt da ziemlich schnell das Bundesamt für Umwelt ins Spiel. Was die zur Überprüfung genau machen und was es für Regeln gibt, du in ein paar Augenblicken. Zuerst wollte ich jetzt nämlich noch rasch über das FBI reden, wo Mark das der Marc hier so nebensächlich erwähnt hat. Ich meine, das FBI? Das ist Sticky Post. Aber der Marc winkt schnell ab und meint, dass er mich leider enttäuschen muss. Das Ganze ist nämlich nur halb so wild, gewesen, wie es tönt. Sie wollte nämlich einfach wollen wissen, was er da genau in seinem Labor fabriziert und darum einmal angelühten.
1: Ja, die haben dann auch mal ein E-Mail geschrieben oder angelüht, um mal alles zusammenzubringen, um diskutieren über Ethik und Sicherheit und dies und jenes. Und sie haben eigentlich versucht, einen aufklärenden, vertrauenswürdige Kontakt aufzunehmen. Aber es hat dann doch einen rechten Bruch ein sehen, wegen diesem Treffen Es ist ein bisschen wie aufgerufen worden, sich doch gegenseitig beobachten und melden. Da haben sich gerade die europäischen Szene stark davon distanziert. Also dass wir aufgefordert werden, unsere Nachbarn zu bespitzeln, das ist so ein, ein No-Go, gerade auch im deutschen
0: Kulturumfeld. Und darum geht Marc sogar so weit und sagt, Biohacking ist für ihn sicherer als die offizielle Arbeit in den grossen Institutionen.
1: Wenn man schaut, wie viele Leute in der Biohacking-Szene am Arbeiten sind, im Vergleich zu wie viele Leute an anderen Forschungsinstitutionen arbeiten, das sind etwa 100.000 Mal mehr Leute, die vielleicht bei der Roche arbeiten, in einem grossen Forschungslabor. Dort können auch ein Was die Biohacking-Szene aber macht im Vergleich zu anderen etablierten militärischen Forschungsinstitutionen, ist eigentlich nichts geheim. Es wird die öffentlich zugängliche Ort gemacht, es wird vieles in Social Media und auf Webseiten diskutiert
0: miteinander. Aber wie sicher ist die Biohacking-Landschaft in der Schweiz wirklich? Was ist überhaupt erlaubt und was nicht? Und ist es vielleicht sogar etwas, das uns zukünftig Sorgen machen könnte? Das schaue ich jetzt mit dem Mann an, was es wissen muss. Und zwar, weil es sein Beruf ist. Basil Gerber arbeitet nämlich beim Bundesamt für Umwelt. Und er hat sich Zeit genommen, zu mir am Telefon alle Fragen zu Biohacking zu beantworten, die mir unter den Fingernägel brennen. SRF-Virus. KOMPASS. Und auch er hat ziemlich einen umfassenden Lebenslauf. Zuerst Chemie studiert, dann ein Doktorat in der Immunologie, ein eigenes kleines Labor und nachher noch fünf Jahre als Laborleiter am Inselspital Bern. Seit 15 Jahren arbeitet Basil jetzt aber beim Bundesamt für Umwelt als stellvertretender Sektionsleiter für Biotechnologie. Trotz trotz enormen Wissen und den idealen Voraussetzungen ist aus ihm bis jetzt aber noch kein Biohacker geworden. <lacht>
2: Nein, nach 15 Jahren als Beruf mache ich andere Sachen. Dann. Ich tue gerne. Basteln. Äh, ich tue jetzt zum Beispiel alte Velo umeschreiben. Aber äh, biologische Versuche zu machen, äh, nein, ich glaube die Zeit ist ein bisschen vorbei.
0: Biohacking begegnet ihm aber trotzdem immer wieder einmal in seinem Berufsalltag. Weil er kommt ins Spiel, sobald mit Lebewesen geforscht wird oder die für etwas gebraucht werden.
2: Immer wenn man ein Lebewesen, meistens sind das Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, so Sachen, für etwas braucht, mit einer Absicht, dann kommen früher oder später mehr ins Spiel. Auch wenn das ein Krankheitserreger ist, ein potenzieller, oder wenn er gentechnisch verändert ist. Oder auch wenn es eine Pflanze, ein Tier, ein Insekt ist, das gebietsfremd ist und wo Gefahr besteht, dass sich das in der Schweiz unkontrolliert
0: ausbreiten kann. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wird da voll Gas zusammengeschafft oder geht es da wirklich mehr darum, den Biohacker ein bisschen auf die Finger zu schauen? Zusammenarbeiten ist jetzt vielleicht ein
2: bisschen viel Wir haben Kontakt bis zu einem gewissen Grad und wir haben den Kontakt gesucht. Es geht uns nicht darum, die Do-It-Yourself-Biologen irgendeiner Art und Weise so zu bespitzeln oder da zu spionieren. Wenn wir Kontakt aufnehmen, dann heisst das Größerste. Hier ist der Basil Gerber vom Bundesamt für Umwelt. Ich bin zuständig für das und das. Und ich kann nicht irgendwo versuchen, mich da einzuschmuggeln, wenn das so eine Zusammenarbeit. Ist von der so wie wenn ich von heute eine Ahnung habe.
0: Also einfach gesagt, man möchte Überblick behalten, sich aber gleichzeitig nicht zu fest einmischen. Denn geht es ja eben genau um das autonome Tüfteln. Trotzdem ist es mir aber noch nicht ganz klar, ob der Staat jetzt positiv oder negativ gegenüber Biohacking-DIY-Biologie eingestellt ist. Weil vielleicht könnt mir ja sogar von gewissen Erkenntnissen aus diesen Experimenten profitieren.
2: Ob es das wünschenswert ist oder nicht, ob es ein guter Versuch ist, ein sinnvoller, ein intelligenter oder nicht, das spielt eigentlich bei unserer Beurteilung gar nicht eine Rolle. Wir schauen
0: eigentlich nur drauf, ob es sicher
2: wenn man das macht.
0: Insofern kann ich nicht sagen, wir
2: haben ein Interesse oder wir sind dafür oder dagegen.
0: Wie wir vorne schon von Marc Dusser gehört haben, ist Biohacking ja schon länger ein Thema, als man denkt. Wie lange hat das Bafu, das dann schon auf dem Radar? Ein
2: Thema, das wir das wirklich ein aktiv verfolgen, würde ich sagen, ist, es vielleicht seit fünf, sechs Jahren, dass wir das auch schon diskutiert haben, dass wir wirklich etwas ein bisschen konkreter
0: gemacht haben, das ist eher drei, vier Jahre. Und was der Basil auch noch sagt, natürlich steche die ganze Thematik halt einfach nicht so oberst auf der Prioritätenliste. Weil die Biohacker-Szene in der Schweiz die ist eben doch recht überschaubar. Wir
2: haben vielleicht etwa 10 Labore in der Schweiz, die das regelmässig gemacht werden. Das ist einfach so als schätzwert. Und wir haben sicher über 1'000 oder vielleicht noch viel mehr professionelle Laboratorien in der Schweiz. Also das kann man wirklich vom Ausmaß her nicht
0: vergleichen. Auch Mark hat die Frage zu der Schweizer Biohacker-Landschaft gestellt. Und er meint, dass er sie bei uns etwa auf 50 bis 100 Leute schätzen würde. Natürlich, wenn wir jetzt mal die ganze Bodyhacking-Geschichte mit der Optimierung des eigenen Körper ausklammert. Hm, 10 Labor, 50 bis 100 Nase, das klingt jetzt für mich nach mega wenig Leute. Im Vergleich zum globalen Kontext darf man das aber trotzdem nicht unterschätzen, meinte Basil.
2: Im Vergleich zur Größe des Landes und den Einwohnern ist es in der Schweiz nicht irgendwie jetzt extrem selten. Angefangen hat es, wie so, oft bei solchen Sachen in Amerika, speziell auch in Kalifornien. Und wenn man so ein bisschen die Zahlen anschaut, dann ist Amerika sicher nach wie vor führend. Aber wenn man jetzt ganz Europa zusammennimmt, dann hat Europa etwa ähnlich viel so do it yourself, labor wie die Vereinigten Staaten.
0: Gehen wir jetzt also mal davon aus, ich selber hätte mega Bock, ein Alge zum Leuchten zu bringen oder einen Käse in meiner Koche zu züchten. Wie ist das jetzt gesetzlich? Darf ich da jetzt einfach loslegen oder gibt es Einschränkungen? Verboten
2: ist eigentlich gar nichts. Wenn etwas gefährlich ist, was wirklich gefährlich ist, dann braucht es eine Bewilligung. Unter und dann braucht es, je nachdem, noch sehr aufwendige Sicherheitsmassnahmen, technische Art. Also, das ist im Extremfall so die Hochsicherheitslabor, die man manchmal in gewissen Filmen
0: sieht. Jetzt nehme ich schwer an, dass es auf das Experiment selber darauf ankommt und es einen Unterschied macht, ob jetzt einen Käse züchte oder etwas zum Leuchten bringe. Ab wann braucht es da jetzt eine Bewilligung vom Bundesamt für Umwelt?
2: Wenn man irgendetwas macht mit Gentechnik, dann muss man das bei uns anmelden. Und vor allem hat man dann auch ein Labor bei sich daheim. Also es gibt ja schon ein paar Sachen, die es in einem Labor hat, das es halt daheim in Namen einfach auch braucht. Aber es gibt Versuche, um mit Gentechnik ungefährliche Versuche, die man an und für sich auch in einer Küche durchführen kann. Und es ist sicher. Aber es sind Sachen, die man sich im Voraus überlegen muss. Also einfach irgendwo einen Kasten vom Internet bestellen und mal ein bisschen machen, das ist erstens nicht schlau und es ist auch nicht legal.
0: Heißt also, Käse machen und Bier brauchen darfst so viel wie du willst, Aber sobald es zu Veränderungen und Manipulationen der Gene kommt, musst du es melden. Was ich mich auch noch frage, wie sieht es eigentlich mit diesen selber bastelten Forschungsgeräten aus? Weil im Prinzip könnte das ja auch mal etwas schief gehen.
2: Die Regulation fällt erst dann an, wenn man auch wirklich den Mikroorganismus, eben z.B. das Bakterium, braucht. Aber wenn man sich vorher ein Gerät bastelt, ist das nicht etwas, wo wir drauf schauen oder wo wir auch dafür zuständig wären.
0: Wo der Basil aber definitiv zuständig dafür ist, ist die Sicherheit bei den Experimenten, die durchgeführt werden. Und da muss ich zum Schluss noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so Sachen wie private Labor- und Hobbytüftler höre, denke ich irgendwie ziemlich schnell an Versuche, die abverrecken und böse enden. Statt auch keine Gefahr und kein Risiko.
2: Wenn jetzt von dem ausgeht, was in der Schweiz gemacht wird, wo wir wissen davon, dann da gibt es da eigentlich keine Gefahren. Die Sachen, die sind schwieriger als sie zu machen. Das ist nicht lediglich ein Handwerk und das muss man wie jedes Handwerk muss man das zuerst lernen. Und das heißt, das macht man es mal ein paar Mal. Fahren. Und die beste Erfolgschancen hat man, wenn man einen Lehrmeister hat, der ihm das zeigt, der das schon kann.
0: Und der zweiter Punkt, der wahrscheinlich nicht nur mir, sondern ziemlich viele Leute Sorge bereitet. Wenn wir eben nochmal auf die Darstellung von Biohacking in Filmen oder Büchern zu sprechen kommen, ist ja immer wieder die Rede von tödlichen Viren, die gezüchtet werden. Oder auch von Virenforscher, die völlig durchdrehen und dann all mit irgendeinem Experiment in Gefahr bringen muss man sich da irgendwelche Sorgen machen. Wirklich etwas Gefährliches machen, das ist dann auch noch
2: unglaublich viel schwieriger. Nicht zuletzt, weil man sich höchstwahrscheinlich primär auf selber gefährden würde. Also wenn man jetzt wirklich das Killer-Virus machen will, wenn man dann noch wüsste wie, würde man sich höchstwahrscheinlich selber damit töten, mal als erstes. Das ist nicht etwas von
0: mir aus gesehen, das eine Person als Hobby machen kann. Und das finde ich sehr einen zentralen Punkt, den wir bis jetzt noch nicht wirklich angesprochen haben. Biohacking kann zwar von jedem praktiziert werden, braucht natürlich aber auch ein gewisses Vorwissen. Das leuchtet ein, weil nur schon für einfache Experimente, die man zum Beispiel aus der Schule kennt, muss man ja ein bisschen kaufen von Biotechnik und dem ganzen Zeug. Und darum sagen die Versuche, die beim Basil gemeldet werden, haben wirklich harmlos und unbedenklich.
2: Das waren so eigentlich Moos oder Flechten, die man auch gebraucht hat, um ein Kunstwerk daraus zu machen. Fernherstellung ist zum Beispiel etwas. Bier ist natürlich ein Thema das ist klar. Und eben so die ganz klassischen, grundlegende molekularbiologie wie zum Beispiel, dass man ein Bakterium auf einem Blatt hat, dass man das gentechnisch verändern, dass es nachher grün leuchtet, das sind auch Sachen, die schon gemacht worden sind. Aber das ist eben so im Moment mehr oder weniger der Bereich, der stattfindet.
0: Darum meint er auch zusammenfassend, um Biohacking müssen wir sich seiner Meinung nach wirklich keine Sorgen machen.
2: Ich bin ziemlich sicher, dass wir natürlich nicht über jeden Versuch Bescheid wissen, was in der Schweiz passiert. Da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt auch keine Illusionen. Ich glaube aber, dass wir genug die Übersicht haben und auch genug Kontrollen. Dass wir auch eigentlich gut können schlafen, dass wir da keine Angst müssen.
0: Ich muss ehrlich zugeben, dass mich die Gespräche mit dem Basil und dem Mark ziemlich beruhigt und sicher auch weitergebracht haben. Weil ich habe durch die beiden ganz ein ganz anderes Bild von Biohacking bekommen und gelernt, dass es eine viel komplexere und vielseitigere Welt ist, als man denkt. Und auch, dass der durchknallte Forscher in seinem Kellerlabor eben doch nur in Filmen und Büchern existiert und mit der Realität ziemlich wenig zu tun hat. Vielmehr verstehe ich jetzt auch den Aspekt der individuellen Bewegung dahinter und sehe Biohacker als kreative Menschen, die die Grenzen von der Biologie und der Technologie ausreizen wollen. Ob das jetzt in jedem Fall so sinnvoll und nötig ist, sei dahingestellt. Aber solange die Regeln eingehalten werden und niemand Schaden nimmt, bin ich dem Ganzen gegenüber sehr positiv eingestellt. Und wer weiß, vielleicht ist Biohacking tatsächlich die Zukunft und gewinnt noch Bedeutung. Das ist nämlich das, was auch der Schweizer Biohacker-Pionier Marc Seje prophezeit. Die Themen vor der
1: Biologie, die werden uns noch massiv wichtiger werden. Und insofern soll und wird das Biohacking wichtig sein, weil das einfach die wichtigste Veränderungen im 21. Jahrhundert werden, wahrscheinlich biotechnologisch sein, wo die Menschheit und der Planet langfristig werden
0: prägen. Ein bisschen kritischer oder sagen wir auch anders, sieht dass der Basil Gerber vom Bundesamt für Umwelt. Obwohl so ganz ausschließen, wird er es trotzdem nicht. Stichwort Bill Gates.
2: Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass es nicht professionelle Labor gibt, wo wirklich irgendwo Zeit oder bis um etwas zum öpis in herauszufinden oder etwas zu entwickeln. Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, wenn ich mich das vor oh, 50 Jahre oder 40 Jahren hätte gefragt, punkto Computer, und ich wäre ein elektronik in hätte ich gesagt, es ist völlig unmöglich, dass Bill Gates oder wer auch immer ein schlauer Computer in seinem Garage zusammenbastelt. Und ich wäre total daneben gelegen.
0: Und da nimmt mich jetzt auch noch deine persönliche Meinung Wunder. Glaubst du, dass Biohacking in Zukunft noch mehr ein Thema wird und uns tatsächlich könnte weiterhelfen könnte? Oder bleibt es ein Nischegs-Hobby, wo sich Nerds einfach kreativ ausgehoben. es mir doch via Sprachmemo in Studio an 079 909 13 oder mach mir direkt ein Mail an jan.gross@srf.ch. Dort darfst du natürlich immer auch spannende Themen deponieren, die etwas für eine nächste Folge sein könnten. Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken, dass du mich begleitet hast auf dieser doch sehr intensiven Reise durch Biohacking-Gefilde. Ich habe es mega spannend gefunden und freue mich jetzt schon wieder darauf, wenn wir beim nächsten Kompass wieder eine See irgendein unbekanntes Territorium in Angriff nehmen. Bis jetzt pass passisch auf dich auf und hab Sorg. Ich bin Jan Groß. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. SRF -Virus. Auch
1: online SRF -Virus .ch